0: Aber wenn man eben dieses Endziel nicht fordert, dann hat das direkt was von: Ah ja, so wichtig sind die Tiere jetzt ja auch nicht. Es sind ja jetzt keine so krassen Opfer. Reicht ja, wenn wir ein bisschen was machen. Und das halt direkt dieses: Wir nehmen die Opfer unserer eigenen Bewegung nicht wahr und nicht ernst. Und es wäre schon okay, wenn wir Tiere halt ein bisschen ausbeuten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Immer noch etwas Ungewohntes wieder alleine zu machen und auch nur noch einmal im Monat. Also einmal die Woche war auf jeden Fall schon ein bisschen mehr in der routine, aber so passt es aktuell halt zeitlich einfach besser bei mir. Und heute möchte ich mal ein Thema besprechen, was ich zumindest meinem Gefühl nach in den letzten Monaten wieder vermehrt besprochen habe mit anderen Leuten. Und zwar soll es darum gehen, so ein bisschen dieses in Baby-Steps vegan werden versus direkt vegan werden. Fakt ist einfach mal, dass die meisten Menschen, bevor sie vegan wurden oder bevor sie sich pflanzlich ernährt haben, sagen wir es mal so, äh, Zwischenschritte gemacht haben und das auf einem quasi langsamen Weg ja, dahin gekommen sind. Und ich möchte heute mal so ein bisschen ja vielleicht die Vor- und Nachteile beleuchten oder auf jeden Fall auch meine persönliche Meinung dazu abgeben. Natürlich, das ist also mehr so eine Art Meinungsfolge. Ich weiß, ich habe euch recherchiertes Zeug versprochen, aber ich finde das Thema auch sehr wichtig und gefühlt habe ich auch schon über so viel Zeug gesprochen hier, was man recherchieren müsste. Also irgendwie ja, habe ich das Gefühl, aktuell liegen mir ein bisschen diese Meinungssachen etwas mehr. Vielleicht hängt das auch mit dem Zeitfaktor zusammen. Anyways, ähm, übrigens klinge ich noch ein bisschen krank, weil ich ja schon wieder krank war. Natürlich liegt das wahrscheinlich an der pflanzlichen Ernährung und Nährstoffmangel. Nein, natürlich nicht. Ich ähm, ja, glaube, mein Immunsystem ist einfach seit Covid nicht mehr so ganz intakt, aber... Ich hoffe, das wird besser, weil es ist sehr, sehr nervig. Gut, aber kommen wir zum Thema zurück. In ganz vielen Blogs oder auf Instagram-Pages oder was auch immer lese ich halt immer wieder, dass diese Warnung so, sei nicht direkt vegan, mach das langsam, damit du dich richtig dran gewöhnen kannst, damit es nicht so überfordert ist und so weiter und so fort. Und das scheint auf jeden Fall eine weit verbreitete Ansicht zu sein, auch verbreiteter als dieser direkte Weg zum Veganismus. Beziehungsweise sogar noch krasser eigentlich. Ich habe das Gefühl, sobald man davon spricht, direkt vegan zu werden, sagen die ganzen Leute so, was, aber dann ist das ja voll die Entmutigung und so weiter und es ist doch voll gut, wenn ich erstmal vegetarisch bin und das ist ja schon voll viel. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sich so ein bisschen Lob dafür abgeholt werden will, dass man halt, ja, zu, weiß nicht, 30 Prozent sich schon pflanzlich ernährt. Beziehungsweise habe ich auch das Gefühl, dass sobald ich das ausspreche mit dem Veganismus, die Leute direkt zu mir kommen und sagen, ja, aber ich esse nur ganz selten Fleisch, ja, ich habe das auch schon voll eingeschränkt, ja, ich trinke auch gar keine Kuhmilch mehr und solche Sachen. Was auf jeden Fall die Vorteile davon sind, quasi langsam in diese Lebensweise reinzusliden, sag ich mal. Natürlich kann sich der Körper daran gewöhnen, gerade wenn es jetzt darum geht, von einer sehr ballaststoffarmen Ernährung auf eine ballaststoffreiche Ernährung zu wechseln, kann das schon mal ein bisschen überfordernd für den äh, Organismus sein. Genauso wie mit ja, Hülsenfrüchten, wahrscheinlich äh, gehört das mit dazu, ich bin keine Ernährungsberaterin oder Expertin, aber bei Hülsenfrüchten ist ja auch so, dass sich der Körper erstmal an größere Mengen gewöhnen muss, wenn man vorher Hülsenfrüchte fast nie oder nie verzehrt hat. Ich denke mal, das hängt so ein bisschen davon ab, wie die Ernährung vorher aussah. Bei mir war es halt basically jeden Tag Brot mit Ei und Käse und dementsprechend nicht so ballaststoffreich. Also da in dem Fall hätte es sich wahrscheinlich gelohnt, äh, da langsam reinzusliden. Aber ich hatte auch sonst keine Probleme, was jetzt die Verdauung und äh, den Körper angeht. Ach so äh, ja, ich bin übrigens direkt vegan geworden, falls äh, ich das jetzt noch nicht erwähnt hatte. Habe ich noch nicht erwähnt, glaube ich. Was heißt direkt? Also ich war vorher drei Jahre lang pesketarisch, aber dann bin ich halt von heute auf morgen komplett vegan geworden. Und ich finde, also das ist laut meiner Definition direkt vegan werden, was ich jetzt hier besprechen will. Also ich meine, mit dem direkt vegan werden, dass man wirklich von heute auf morgen von was auch immer eine Ernährungsweise es vorher war, zu rein pflanzlich wechselt. Und mit Baby-Steps meine ich jetzt eher so, dass man sagt, man isst nur noch erst viermal die Woche tierische Produkte, dann auch noch dreimal die Woche, dann nur noch zweimal die Woche. Oder man isst erst nur zu Hause komplett pflanzlich, aber in Restaurants und nicht. Halt dieses, ihr wisst, in kleineren Steps. Im Prinzip ist es ja auch immer noch von Omnivore auf vegan, wenn man das mal so ganz genau nimmt, oder von vegetarisch auf vegan oder sonstiges. Aber es geht halt mehr um diesen... Prozess und die Gewohnheiten dabei, falls das Sinn ergibt. Ich hoffe, es ergibt Sinn, wie ich es erklärt habe. Wie dem auch sei, ich bin halt von pescetarisch zu Vegan gewechselt, ohne mir jetzt da größere Gedanken darüber zu machen und wo war ich? Genau, die Vorteile. Also für den Körper kann es natürlich durchaus ein Vorteil sein, dass man sich langsam daran gewöhnen möchte und halt ja ballaststoffreicher ist, mehr Pflanzen ist und so weiter und ich kann auch verstehen, dass es für das Mindset oder für die Wahrnehmung einfacher sein kann, weil man sich mit neuen Gewohnheiten ja oft am Anfang schwer tut und die halt erstmal etablieren muss, bis man sich daran gewöhnt hat. Also, dass es wirklich darum geht, zu sagen, ey, boah, das überfordert mich gerade voll, diese krasse Umstellung, jetzt muss ich auf einmal das, 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 das und das und das beachten. Ich möchte das lieber langsam angehen. Ich kann den Mindset-Gedanken dahinter auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen. Man hat dann natürlich auch weniger Druck, kann erstmal alles in Ruhe ausprobieren, sich auch langsam an die ganzen Argumente von außen gewöhnen, die dann ja zwangsläufig immer mehr folgen. Und man hat auch Zeit, sich zu informieren. Welche Nährstoffe stecken wo drin? Welche Lebensmittelzusammensetzung sollte ich im besten Fall haben, um da wirklich eine gute Aufnahme zu garantieren? Was kann ich als Käsealternative nehmen? Was kann ich als Ei-Alternative nehmen? Wie geht das mit dem Backen? Worauf muss ich sonst noch achten, abgesehen von der Ernährung? Also da sind ja so viele Sachen, über die man sich informieren muss oder zwangsläufig tut und... Bei dieser Baby-Step-Geschichte hat man natürlich Zeit dafür, das alles nach und nach aufzuarbeiten. quasi. Ich kann auch oder ich würde auch von mir behaupten, dass ich in manchen Sachen das auch selber anwende. Jetzt nicht in Bezug auf Veganismus, habe ich ja schon gesagt. Aber wenn es darum geht, irgendein großes Ziel zu erreichen, irgendeine große Aufgabe, irgendein Projekt zu machen, weiß ich nicht. Mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, aber wenn man ein großes Projekt hat, vielleicht irgendwas auf der Arbeit. Und dann hat man am Anfang dieses Riesending, diese Vision vor sich und weiß noch nicht, oh, wie soll ich das alles schaffen? Da halte ich es auf jeden Fall für absolut sinnvoll, das runterzubrechen und dann zu sagen, okay, heute überlege ich mir erstmal das Ziel des Projekts und dann mache ich als nächstes das und dann als nächstes das und dann halt in diesen Baby-Steps dahingehen. Was solche Sache angeht, finde ich diese Methode sehr, sehr hilfreich und notwendig, aber ich sehe Veganismus ein bisschen als was anderes, nämlich eher nicht als Projekt, sondern als Entscheidung. Und dementsprechend sehe ich auch einige Nachteile in dieser Art, sich dem Veganismus zu nähern. Ich versuche das mal so zu erklären, dass es so verständlich wird, wie ich es auch meine. Ich habe da manchmal ein bisschen Schwierigkeiten mit. Als in meinem Kopf alles so viel Sinn ergibt, aber bei anderen Leuten dann irgendwie offensichtlich gar keinen Sinn ergibt. Deswegen let me try. Also ich denke mir, wenn man sagt, versuch erstmal und schau, wie weit du kommst und quasi keinen Veganismus fordert, auch wenn der eigentlich ja das Ziel ist. Wir wollen ja keine Ausbeutung von Tieren oder zumindest soweit durchführbar und praktisch umsetzbar und möglich halt. Aber wenn man eben dieses Endziel nicht fordert, dann hat das direkt was von, ah ja, so wichtig sind die Tiere jetzt ja auch nicht. sind ja jetzt keine so krassen Opfer. Reicht ja, wenn wir ein bisschen was machen. Und das hat direkt dieses, wir nehmen die Opfer unserer eigenen Bewegung nicht wahr und nicht ernst. Und es wäre schon okay, wenn wir Tiere halt ein bisschen ausbeuten. Wenn man das jetzt mal wieder auf den Humankontext anwendet und das irgendwie in anderen Gerechtigkeitsbewegung für Menschen so wiedergibt, dann wäre das eine ziemlich bedenkliche Situation. Wir sagen ja auch zum Beispiel nicht, ich bin nur 50% antirassistisch und an den anderen Tagen ist ja auch egal, ist ja nicht so wichtig, reicht ja ein bisschen zu machen, ist ja voll toll, dass ich schon ein bisschen mache. Oder nehmen wir es auch auf Haustiere angewandt, Ach, ich drehe meinen Hund nur noch zweimal die Woche, das ist doch schon voll der gute Fortschritt. Da würde doch niemand jubelnd zustimmen. Also außer Leute, die halt gerne Tiere quälen sowieso, aber ähm, ich meine jetzt hier vom Haustierbesitzer. Kein Haustierbesitzer würde da sagen, hey geil, voll toll, dass du dann nur noch zweimal die Woche schlägst und trittst. Das ist äh, so eine super Sache. Also warum sagen wir das dann bei den Tieren, die wir halt für unser Essen oder unsere Kleidung ausbeuten? Das an sich ist ja schon wieder speziesistisch. Und Speziesismus ist ja eigentlich das, was wir mit dem Veganismus eben vermeiden und verhindern wollen. Und ich muss auch sagen, meiner Erfahrung nach sind Menschen, die mir vor drei Jahren oder so gesagt haben, hey, ich äh, trinke schon keine Kuhmilch mehr und ich werde jetzt immer pflanzlicher, die sind immer noch nicht vegan. Die sind immer noch an genau dem gleichen Punkt, dass sie, keine Ahnung, einmal die Woche weniger Fleisch essen oder so. Und ich glaube, es ist so ein bisschen... Vielleicht nicht unbedingt direkt vergleichbar mit anderen persönlichen Zielen, die man sich setzt. Aber vielleicht können wir trotzdem mal einen Blick darauf werfen. Nehmen wir jetzt gerade mal Sport als Beispiel. Nehmen wir Joggen. Ich hasse Joggen, aber ich nehme es jetzt hier als Beispiel. Angenommen, ich setze mir als Ziel, ich möchte in einem Jahr einen Halbmarathon schaffen. Dann werde ich ja mit viel mehr Enthusiasmus und zielgerichtetem Denken daran arbeiten, das auch zu schaffen, als wenn ich sage, ah ja, ich fange mal an ein bisschen zu laufen und gucke, wohin das führt. Natürlich kann das mein Ziel sein, es einfach so als Hobby zu machen. Das ist ja wieder was komplett anderes. Aber die meisten Menschen argumentieren ja, dass sie schon irgendwann vegan sein wollen, aber eben auf einem langsamen Weg dahin kommen. Wenn wir jetzt aber nicht den Veganismus als Ziel setzen, obwohl er das eigentlich ist, dann wird es halt so narifari, ah, ich esse mal ein bisschen pflanzlicher, halt wie mit diesem Jogging-Beispiel. Und das würde ja bedeuten, dass die Menschen eigentlich gar nicht wirklich vegan sein wollen, sondern eben, ich sage jetzt mal, als Hobby sich pflanzlicher ernähren wollen. Ich hoffe, das Jogging-Beispiel hat das ein bisschen verdeutlicht, was ich meine. Es ist halt einfach, wenn man dieses Ziel nicht klar formuliert, dann fällt es auch irgendwann weg und dann ist es die ganze Zeit so ein herumgedümpel Und eigentlich wollen wir aber als vegane Bewegung eben den Veganismus und dass Tiere nicht mehr ausgebeutet werden. Und das sollte ja, oder das ist ja das Endziel dieser Bewegung. Und wenn wir das eben nicht fordern, dann können wir auch nicht damit rechnen, dass Menschen da irgendwann ankommen. Das soll ja gar keine Entmutigung sein gegenüber Menschen, die eben nicht von heute auf morgen das können. So natürlich, wenn dieses Ziel vor Augen bleibt und man wirklich sagt, man macht jetzt so einen step für step plan wie man dann am Ende da hinkommt, weil man es eben nicht direkt von heute auf morgen machen kann. Finde ich, ist was ganz anderes als, ja, wenn man einfach nur sagt, ah ja, ich gucke mal, einmal die Woche weniger Fleisch. Und deswegen soll das nicht als Entmutigung da sein, sondern einfach nur nochmal als Erinnerung, dass wir diesen Fokus auf den Veganismus trotzdem beibehalten sollten. Und es gibt in der Psychologie auch auf jeden Fall Gegenstimmen gegen diese Baby-Step-Methode, ich habe da mal ein Buch gesehen, ich habe es selber noch nicht mehr angeschaut, aber ich werde es trotzdem mal als Empfehlung weitergeben, das heißt Motivational Methods of Vegan Advocacy, ähm, wie dem auch sei, das einmal kurz dagelassen als Empfehlung, ich werde es mir auf jeden Fall selber auch nochmal durchlesen, weil ich es auch sehr, sehr spannend finde und was ich auch spannend finde, ich habe vor Ewigkeiten mein Buch gelesen, das ist aber immer noch im Schrank hier, wo auch ein ganzes Kapitel über Entscheidung war und dass die meisten Menschen von uns gar nicht wirklich Entscheidungen treffen. Vielleicht vergleichbar mit diesem jogging was ich gebracht habe, aber man sieht es ja zum Beispiel auch an Neujahrsvorsätzen. Das sind meistens keine richtigen Entscheidungen, irgendwas zu ändern, sondern halt lose Vorhaben, ja, ich guck mal und wenn es aber zu schwer wird, dann höre ich wieder auf. Aber eine richtige, wirkliche Entscheidung, die wir treffen, die lässt halt keinen anderen Weg mehr da. Ich zitiere mal kurz aus meinem Buch. Eine echte Entscheidung ist ein psychologisch-energetischer Akt, der dazu führt, dass wir innere Ressourcen aktivieren, die sonst nicht aktiviert werden. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen wie diese ganzen Business-Coaches oder so ein Scheiß. Soll es gar nicht, weil ich finde, dass... Also das Buch ist schon so eins, aber ich fand dieses Kapitel über Entscheidungen, das hat mir ein bisschen die Augen dahingehend geöffnet, dass, wenn man halt was wirklich will, man sich einfach dafür entscheiden muss. Also natürlich nicht einfach und natürlich spielen immer Privilegien eine grundlegende Rolle. Aber wenn es halt um solche Sachen geht wie mit Sport anfangen, mit dem Rauchen aufhören, vegan werden, halt Entscheidungen, auf, auf die man einen Einfluss hat, so... Wenn man da keine richtige, mächtige Entscheidung trifft, dann ist es halt ein loses der Hergerede und dann kann man direkt auch easy wieder damit aufhören, weil man eben einen Plan B zugelassen hat. Aber eine echte Entscheidung, die man trifft, die trennt einen halt von jeder anderen Alternative ab. Und ich glaube, das Problem bei solchen Entscheidungen ist, dass sie halt ein bisschen gruselig wirken am Anfang dass sie so ein bisschen sind, so, oh mein Gott, aber was ist, wenn ich das dann doch nicht schaffe oder wenn ich dann doch irgendwas falsch mache und so weiter. Aber diese Option, die darf gar nicht im Kopf sein, weil das dann wieder zum Zweifeln führt. Und ich möchte da ein kleines Beispiel geben. Ich habe vor ein paar Jahren mehr oder weniger geraucht. Also es war, es war, es war nicht doll oder so. Es war aber so regelmäßig, dass ich gesagt habe, ich will das gar nicht mehr und ich möchte damit aufhören. Und da habe ich mir so ein Buch gekauft endlich nicht Raucher so viel mit Büchern heute auf jeden Fall habe ich dieses Buch gelesen und ich es war halt es hatte auch diesen Touch von eine Entscheidung treffen und ich wusste wenn ich das durchgelesen habe dann muss ich aufhören und ich habe mir so viel Zeit gelassen mit diesem Buch das durchzulesen weil ich wusste wenn ich das habe dann höre ich auf damit und ich hatte so Angst davor diese Entscheidung zu treffen das ist so hat sie mir gar nicht wirklich äh, ja Angst ist irrational, aber wenn man halt, also es ist halt, es ergibt halt eigentlich keinen Sinn, weil man will ja die Entscheidung treffen, aber trotzdem hat man irgendwie Angst davor, ja, das dann doch nicht zu schaffen. Aber bei so einer echten Entscheidung ist halt dieser Plan B einfach nicht mehr vorhanden. Und ich glaube, dass man Veganismus auch so sehen kann, weil diese ganzen Sachen, die einem dabei helfen sollen, vegan zu werden, diese ganzen, ich weiß nicht, irgendwelche pflanzlichen Alternativen, irgendwelche vegane Wurst, you name it. Ist es wirklich das, was am Ende den Unterschied macht? Sind diese ganzen pflanzlichen Rezepte auf Instagram wirklich das, was am Ende Menschen dazu bewegt, zu sagen, ich möchte nicht mehr, dass Tiere für mich ausgebeutet werden? Ich glaube, dass es nur Ausreden sind, um nicht die Entscheidung treffen zu müssen. Und ich glaube, dieses ganze... Ah, es gibt noch keine gute käse Ah, ich weiß keine Rezepte. Ich glaube, das sind alles nur Dinge, die wir uns in unserem Gehirn sagen, um ja eben nicht die Entscheidung treffen zu müssen, weil Entscheidungen halt Veränderungen bedeuten. Und ich glaube, da haben wir einfach grundsätzlich immer ein bisschen Furcht vor Veränderungen. Ich will noch mal kurz betonen, dass ich weder Psychologie studiert habe, noch sonst irgendwas. Und das ist jetzt einfach nur ja, meine, mein Verständnis von der Welt und meine Erfahrungswerte sind und meine Meinung, die ich hier preisgebe, das ist äh, ganz, ganz wichtig. Aber so habe ich auf jeden Fall das Gefühl, wie das oft ist. Und ich glaube deswegen, dass, ja, Veganismus eine Entscheidung ist, die man einfach so treffen kann und sollte. Vorausgesetzt natürlich, man ist gesundheitlich in der Lage dazu. Das ist natürlich immer, ja, der erste Schritt. Und natürlich auch, ja, anders privilegiert dazu, dass man sich aussuchen kann, was man essen will. So, Das ist natürlich der Grundsatz. Wenn man sich nicht aussuchen kann, was man essen will, dann kann es auch nicht vegan sein, so, aus Ende. Ähm, aber wenn das halt gegeben ist, dann denke ich, dass es einfach eine Entscheidung ist, die wir treffen. Und am Ende ist wahrscheinlich beides möglich. Und vielleicht gibt es auch einfach Types of People, die so sind und andere Typen, die anders sind. Was ich halt einfach nur wichtig finde, ist, dass es nicht so ein Teilzeit-Vegan-Ding wird, wo wir sagen, dass es in Ordnung ist, Tiere zu einem gewissen Teil der Zeit auszubeuten. Es sollte halt immer im Fokus stehen, dass Veganismus dazu da ist, Tierausbeutung so weit wie möglich und praktisch durchführbar zu vermeiden und dass das das Endziel ist und ja, wir eben nicht uns nach der Hälfte sagen, ach, reicht schon so. Und da sehe ich halt manchmal die Gefahr bei dieser Baby-Steps-Variante. Achso, und eine Sache, die ich auch noch super wichtig finde, zu erwähnen. Ich finde auch oft, dass es da wieder zu viel um das Uns geht. Also, um, also wir stellen uns zu sehr in den Mittelpunkt manchmal bei dieser Debatte, finde ich, weil ja, wir dann so mehr darüber sprechen, irgendwie, wie es uns am besten geht und was ist am simpelsten und am einfachsten und am schönsten und was macht am meisten Spaß. Und natürlich sind das alles tolle Punkte, die super side Effects vom Veganismus sein können. Aber es schiebt wieder den Fokus von den eigentlichen Opfern. Und Veganismus kann natürlich Spaß machen und alles, aber es ist nicht notwendig, dass es Spaß macht, um es notwendig zu machen. Also, wisst ihr, wie ich meine? Es ist einfach unsere Pflicht, Tiere mit Respekt zu behandeln. Und da sollte nicht im Fokus stehen, ob irgendwas simpel oder einfach oder toll ist. Das sind halt die schönen Nebeneffekte, die... Äh Immer mehr werden, weil es immer mehr geile, vegane Sachen gibt. So, jetzt habe ich, denke ich, alles dazu gesagt, was es zu sagen gibt, fürs Erste. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung dazu gespannt. Ihr könnt mich gerne kontaktieren auf Instagram. Und ansonsten freue ich mich auch über eine Bewertung von diesem Podcast. Das hilft mir auf jeden Fall weiter. Macht das sehr gerne, geht bei Spotify in einer halben Minute, I swear, und hilft, wie gesagt, auf jeden Fall sehr, sehr weiter. Und dann bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören und ja, wir hören uns nächsten Monat wieder mit einem hoffentlich spannenden Thema. Macht's gut, bleibt gesund, bleibt vegan. Bis dahin.